0: Продовжуємо роздумувати над життям святого сященомученика Ясафата. Зокрема, розглянемо його діяльність на шляху до об'єднання церков. У контексті міжконфесійних протистоянь владика Ясафат бачив, що вони не тільки не сприяють спільному пошуку істини, але й розділяють народ глибоким ровом взаємної недовіри. Натомість життя вимагало іншого. По-перше, забезпечити у правах рівність церкви латинського та візантійського обрядів, по-друге, об'єднатися проти постійного бажання Московщини підпорядкувати собі київську митрополію. Розібрати внутрішній мур та засипати рів намагався до Єсофат, а також митрополит Йосиф Велямин Перший – своїм святим прикладом життя та любов'ю до ближнього. А другий – пропонував концепцію об'єднання унійної та православної церков в один патріархат. У цьому контексті пропозиції Митрополита Рудського про спільні синоди та переговори не знайшли відгуку представників Православної Церкви. На спільний сенот вже після смерті святого Єсафата у 1626 році в Кобрині та через три роки у Львові православні владики не прибули, відмовляючись брати у ньому участь. Мабуть, найбільший прихильник ідеї єдності зі сторони православної церкви був митрополит Петро Могила, який намагався упорядкувати церковне життя, обмежуючи право патронату та втручання світських людей в управління церквою. Однак прийняти пропозицію митрополита Рудського в могилі перешкодили значний тиск і неприйняття унії православними консерваторами, які розпочали рух в напрямку Московського патріархату. Внаслідок браку розуміння єдності в народі, по скорому часі ми також не знаходимо самостійної української еліти, яка бере свій початок від Київської Русі. Українська шляхта згодом переходить на польську сторону, а козацька старшина через скасування вольностей та ліквідації Запорізької Січі, московською імператрицею, розчиняється в московському таборі. Ці наслідки стали майбутнім свідченням, що зусилля святого Єсафата до об'єднання не були марними, а стали прикладом вияву божої мудрості серед непростих суспільно-політичних реалій. Великий Осафат Кунцевич смиренно виконував свої архіпастерські обов'язки, турбуючись за вірений йому Божий люд, незважаючи на різні перешкоди, які були частим явищем. Наприклад, знаємо, що святий архієпископ часто особисто відвідував свою архієпархію. У ній важливим містом на сході сучасної Білорусі був Могилів, чи сьогодні Могильов, який знаходиться на перехресті різних шляхів. Перше перехрестя стосувалося міждержавного виміру, сполучаючи польсько-литовську державу і Московщину. Інший шлях служив і торгівельним, і військовим цілям. Оскільки Могильов належав до південної Мстиславської частини польської архієпархії, то Святий Язафат у часі візитації вирішив дізнатися про стан справ у цьому місті, спілкуючись із духовенством та народом. Перший раз він відвідав місто у 1618 році. Наближаючись до міста, православне братство за наклепами Святодухівського братства у Вінно, підбурюючи інших мешканців, вийшли йому на та не хотіли його прийняти, погрожуючи зброєю. Святий Єсафат повідомив про це державну владу, яка підтвердила єпископські повноваження Єсафата Кунцевича над містом, а також право на храми. Коли ж суд постановив покарати підбурювачів, то Святий Єсафад не підтримав цей вирок. Шляхтич Константин Стефанович свідчив, що коли святий Єсафат зустрівся у місті з опонентами, то усміхаючись сказав до них, «Не думайте, що я жадний помсти. Ви мене висміюєте, а я вас люблю». Упорядкувавши церковні справи у Могилеві, мешканці міста, краще пізнавши святого Єсафата, прийняли його за свого єпископа. Причиною тому стало спростування очорнень та реакція на них Полицького архієпископа, який не відповідав наклепами за наклепи, а правдою, зберіганням закону та мудрістю, завжди з любові до своїх опонентів. Місію Святого Єсафата важливо розглядати в контексті його доби. У XVI столітті Православна Церква в Україні перебувала у Великому Занепаді. Високі церковні посади надавалися світським особам, часто недосвідченим, байдужим до церковного життя, а нерідко й аморальним. Відбувалося втручання у церковні справи, порожніли монастирі. В моральному упадку були й вірні, без належної катехізації, глибокої духовності, тож налаштувати їх проти святого Ясафата було неважкою справою. Зрештою, турбуючись про свою ідентичність у небезпека від Московського царства та реалій панівного латинського впливу, з надією на збереження своєї церкви поряд з римокатолицькою церквою і постала Берестейська унія. Тож святий Ясафат, як тепер прийнято говорити, був на правильному боці історії. Однак, попри зусилля владики Ясафата, агресія не вщухала. Часті випадки окупації унійних храмів архієпархії, зневаги священників та бойкот мирян водночас були спрямовані особисто на святого Ясафата. А наклепи, очорнення та відверта брехня вселяла у мешканців, які через недостатню обізнаність не могли перевірити наявні факти, ненависть та гнів які в свою чергу були плодом інфантильної віри, яка без своєї раціональної складової перетворюється на фанатизм. Таким чином почалися реальні спроби вбити святого Ясафата. Як свідчить, під час батифікаційного процесу представник міської влади Полоцька Іван Кармінський вже наприкінці 1621 року мешканці міста почали складати список перших змовників проти святого Ясафата. Інший чоловік Іван Касановський свідчив, що виїжджаючи в 1621 році з владикою з Варшави, довідався, що по дорозі приготовлено на нього засідку, на що Єсафат тільки всміхнувся та спокійно продовжував подорож. А самій Ломірський, православний найвищий браславський земський суддя, перед батифікаційною комісією заявив, що бачив на власні очі, що якийсь шляхти чи на переправі через річку Улу напав на Єсафата та мало не потопив і його, і його супровід. Громадянин Тимотей Чечерський і Микола Прездецький під присягою переповіли слова адвоката звідатина під Полоцька, що полочани вислали були на ріку двійну вправного стрільця, щоб застрелив Єсафата на переправі. Та за першим разом замах цей не вдався, бо вбивця не знав Єсафата з лиця, а в човні було троє людей, а за другим разом біля нього раптово з'явився його неповнорідній синок, і вбивця відвів вже націлену рушницю, боячись, що син його ненароком виявить». І таким чином кільце змовників докола Владикія Сафата щоразу ставало тіснішим. Не припинялися спроби засідки, нападу під час церковних процесій, завдання шкоди працівникам курії, полицької архієпархії чи деяконам Владикія Сафата. Однак не настав був іще час, передбачений у задумах Божого провидіння, і чаша Божої довготерпеливості ще не була сповнена. Отак От серед наклепів, обвинувачень, зневах, наруги, кпин, нападів і побоїв верстав владико Єсафат свій хресний шлях, даючи свідчення сили свого духа. Більше того, проти актів агресії він розпочав свій духовний контрнаступ. У 1637 році апостольська комісія щодо бетифікації поставила свідкам життя владики Єсафата таке питання. Як він поводився серед усіх цих терпінь та переслідувань? Чи знає свідок, що робив Єсафас, щоб привернути їх до релігійної єдності і правдивої віри? Чи змагався за це погрозами, зневагами і кривдами та переслідуваннями? Чи радше лагідними словами, напімненнями, заохотою, І як це осягнув? Чи проти своїх кривдників відповідав гострою поведінкою? На ці питання научні свідки і учасники дали під присягою публічні, прямі і виразні відповіді. Вони одноголосно засвідчили, що владика Ясафат Кунцевич нікого не навертав силою, нікому не вчинив кривди, поводився лагідно та з любов'ю. Причиною ненависті православних була його католицька віра. І ця ненависть була остаточною і першою причиною його мучинської смерті.